0: Meridiano, Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: Todos preguntan el cómo puede ser. antes de la Primera Guerra Mundial, eh, su economía podía presumir de solvencia y una tasa de crecimiento económico medio del 6% durante los últimos 35 años. Argentina podía verse como una economía avanzada en esos años, por detrás de las economías inglesas, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, pero por delante de las economías europeas como la italiana, la francesa y la alemana. Argentina se posiciona entre los mejores y su renta per cápita, ajustada a la capacidad de compra, era del 92% del promedio de las 16 economías más avanzadas del mundo. Hoy las ideologías han hecho su trabajo en los últimos años deteriorando aquel otrora gran país y potencia relegándolo a uno de los últimos lugares en el mundo y para entender mejor esta realidad hoy la debatiremos en nuestro programa Meridiano. Con mi querido amigo y compañero de tantas... Eh, digamos historias Profesionales eh, El ingeniero Javier Pascual Javier, ¿cómo estás? Un gusto tenerte
2: Muy bien, Gustavo un gusto para mí estar de nuevo contigo en la radio.
1: Bueno, Javier nos va a acompañar eh, con su capacidad de análisis y, por supuesto, aportando datos e información y preguntas, co conduciendo este espacio. Eh, y hoy, bueno, eh, tengo el gusto realmente de, de presentar eh, quién nos va a acompañar desde allá. Eh, si la gente quiere imaginarse, imagínense justamente, ni más ni menos, que hay un... Eh, Periodista, parlamentario Político, acreditado Justamente para medios nacionales e internacionales En el Congreso En el Senado de la Nación eh, Allá en Buenos Aires eh, En plena city eh, Porteña política, no económica Y es Félix Álvarez Amigo, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas bueno. tardes para ustedes también Acá en Argentina, eh, Gustavo Y la audiencia, ya o sea, tarde... Y bueno, también ya estamos de tarde, digamos, ¿no?
1: Bueno, Félix, a mí me, me gusta porque la gente, claro, hoy dijimos, vamos a hacer un programa de Argentina y los oyentes, eh, los amigos, la gente de la radio dice, qué lindo Buenos Aires, ¿dónde estás ahora en este momento?
3: En este momento estamos enfrente del Congreso Nacional, en pleno centro de la capital federal, en el kilómetro cero
1: ...así se denomina
3: la plaza de los dos congresos... ...estamos en el kilómetro cero... enfrente del Parlamento... ...que bueno, en estos días... ...después de las elecciones PASO... Eh, ...prácticamente está cerrado... ...y ha venido ocurriendo eso... ...desde que comenzó la pandemia... ...elecciones telemáticas... ...o a través de, del Zoom... ...o a través de, de la, de, del BPM... ...de un sistema que hay, han instalado acá en Argentina... Eh, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Pero dicen que ahora habrá de normalizarse a partir de octubre. ¿Será por las elecciones, Gustavo?
1: Sí, yo te estaba por preguntar si hace tanto tiempo de que eh, el Parlamento trabaja en forma telemática, como hemos trabajado todos y muchos seguimos trabajando, eh, si no era una medida política, porque, bueno, los debates parlamentarios este, en vivo y en directo, como se dice en Argentina, no son lo mismo este, <ríe> a través de una pantalla, ¿no?
3: No, eh, claro que no, claro que no. Lo que ocurre es que ahora... Después de las elecciones PASO en la Argentina, que son las prim primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y en virtud del de Estado, que, que es simplemente eh, ilustrativo porque las elecciones son el 14 de noviembre, el oficialismo, el gobierno, ha perdido elecciones, ha perdido, los números han sido muy contrarios y esto ha eh, inducido a un cambio de gabinete, en principio hay intestinas, cosas raras porque estamos en un sistema presidencialista y, y esto esta, la coalición gobernante viene mal con porque eh, nunca por lo menos en Argentina nunca un vicepresidente elige a su presidente desde ahí ya arrancamos mal entonces después de estas elecciones hay que ver si lo logra Terminó la, la pandemia, imposible.
1: Eh, Félix, eh, te saluda nuestro coequiper aquí, eh, gran amigo como tú, eh, el ingeniero Javier Pascual, que bueno, ya a lo largo del programa también seguramente va, va a generar sus aportes e intervenciones y preguntas, pero bueno, al menos saludaros.
2: Buenas tardes, buenas tardes Félix, encantado de conocerte y un placer estar en un programa dedicado a un país tan interesante que para mí es eh, uno de mis preferidos.
3: Buen día o buenas tardes. Buenas, buenas días tarde. para mí todavía porque no almorcé. Y bueno. Buenas tardes para ustedes,
1: ¿no? Así es, así, así es. es. Oye, eh, eh, empezamos diciendo lo que habitualmente la gente nos pregunta. Oye, ¿cómo puede ser? A ver si tú eres capaz desde allá. Yo, por supuesto, que tengo mis respuestas. Javier tiene las suyas. Pero eh, cuando la gente pregunta, ¿cómo puede ser que un país como Argentina, con la riqueza que tienen, crisol de razas, con una herencia genética y cultural europea, eh, incluso oriental también, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo puede ser que esté pasando lo que está pasando, que esté como esté y que haya caído tanto, tanto en los últimos 60 o 70 años en, en relación a, a, la, a lo que otrora era una verdadera potencia mundial en todos los sentidos? ¿Cuál sería un poco tu narración al respecto, Félix?
3: Desde la, desde la oposición eh, interpretan que es con la llegada de, del peronismo, ¿no? Eh, Argentina siempre eh, se ha mostrado como un país ganadero y, y hoy por hoy eh, está lleno de planes no sé cómo les llamarán en España que son una especie de subsidios para aquellos que no trabajan pero hay 20, para que ustedes tengan una idea hay 20 millones de planes en Argentina planes significan gente que no trabaja que recibe eh, un dinero que no es poco a lo, a lo que gana un, un empleado, un obrero, y que eso ha eh, desactivado lo que vendría a ser la cultura del trabajo, ¿no? Hay dos o tres generaciones que han venido eh, recibiendo esos planes. Entonces, si un padre que tiene un hijo y ese hijo ve que el papá no trabaja y que recibe planes, mal eh, puede o mal eh, no, 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 no tiene idea o no quiere... Mira, se ha perdido esa cultura del trabajo, es, es inconcebible lo que ocurre en Argentina, y bien decías vos Gustavo, eh, eh, en, hasta la década del 30, le diría, de ahí empieza, década del 30 del siglo pasado, claro está, eh, ahí empieza un poco eh, este, este, venir ese apique de Argentina, y, y aquel que esté fuera no lo entiende. Nosotros que estamos acá, eh, sí lo vemos diariamente, para tristeza de todos.
1: Sabes que me decía un amigo que tenemos tantos por supuesto porque uno ha desarrollado gran parte también de su actividad profesional allá eh, decía es que tenemos todo calculado dice ahora construir es barato por lo que vale el tema del peso y lo que significa un dólar o un euro eh, dentro de unos cinco años lo que construimos barato con el alguna bonanza económica eh, va a aumentar eh, y vamos a vender fenomenal después Tendrán 10 años y después nuevamente otro ciclo. O sea, algunos argentinos ya lo, lo toman como si fueran ciclos de la vida, ¿no? Es decir, bueno, ahora vas a la escuela primaria, luego a la secundaria y luego a la universidad. Eh, a mí me parece que eh, ese acostumbramiento, Félix, del que habla, y te estoy hablando de gente cualificada, de dinero, empresarios, constructores, eh, es una suerte de, 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 de visión... Eh, un poco, no digo especulativa, todo el mundo especula y trata de sobrevivir y que sus negocios vayan bien, pero se están acostumbrando a un país que toma y daca, eh, con lo cual a mí me parece que es, 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 es un, un, un filo peligroso, ¿no?
3: Acá, eh, en, en la última, a, 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 esto agravado por la pandemia, eh, hace un año y medio que no hay clases, Gustavo y a la audiencia, un año y medio uh -huh. que no hay clases y que sí... A eso le, le, le ponemos también el condimento de que hay mucha gente que no trabaja y que el narcotráfico no es un país, Argentina ya, no es un país de tránsito. También está generando eh, y, la droga, hay cocinas de drogas, por lo tanto eh, la situación se complica aún más con todo eso. Félix,
2: una pregunta, Javier, eh, hablando, mira... Eh, a mí me gustaría entender mejor el problema. y he estado, he estado viendo una serie de datos, pero te comento algo muy simple. Tú estás diciendo ahora mismo que el nivel de pobreza es alto, lo que estabais hablando también, Gustavo, y tú, es que hay, bueno, hay mucho conformismo dentro del pueblo argentino. Yo creo que es cierto, mucho conformismo. Y, y luego te digo también mi impresión de haber estado allí siempre de visita ¿no? y trabajando, pero de visita pero ¿qué hace la gente con dinero? la gente rica, porque siempre que hay pobres o hay un nivel de pobreza alto, también hay gente que tiene dinero, al final el problema de el problema de, de Argentina es que la gente que tiene dinero al final lo saca fuera y abandona el país, no genera inversión no genera riqueza internamente eh, y remato siempre me ha dado la, la impresión, me decía algún amigo mío argentino de que había una generación hace ya unos años, ¿eh? que ya se iba a sentir realmente argentino. ¿Realmente la gente se siente argentina o es un accidente? Porque yo creo que también el sentimiento de, de patria, de argentino, haría que la inversión fluyera más hacia adentro y no hubiera a lo mejor... A lo mejor me equivoco, pero yo creo que la gente que maneja dinero y que maneja negocio yo creo que al final vive más fuera que dentro y guarda el dinero más... Eh, ...más fuera que dentro y al final no se genera esa riqueza... ...quizá por la inestabilidad, decía Gustavo antes, ¿no? ...política y falta de regulación y de, de estabilidad eh, legislativa, ¿no? Te mezcla muchas cosas.
3: Eh, es en parte verdad. Eh, hay mucha gente que saca el dinero al exterior... ...pero eh, lo que ocurre es que los sucesivos gobiernos... ...no solamente el actual, eh, cambian las reglas de juego. Entonces, si te cambian las reglas de juego... ¿Quién puede venir a invertir? Además, cuando, cuando llega a Argentina o ve a través de los medios de comunicación constantes movilizaciones, algunos eh, sindicatos que tienen un poder importante y que a, un, a una empresa van y la bloquean no dejando salir su mercadería, aquel que, que, que quiere invertir eh, evalúa todas esas cosas aún siendo argentino, mucho menos. Y entonces optan por lo que vos decías, sacar el dinero afuera.
1: Para proteger seguramente el valor de una moneda que hoy... En términos reales, ¿cuánto, ¿cuánto vale, por ejemplo, un, un, un euro? Eh, bueno, mejor dicho, vamos a explicar a la gente que si tú quieres comprar, siendo argentino, eh, dólares, eh, porque te quieres ir de viaje, solamente te permiten comprar 200 dólares. ¿Cuánto vale un dólar allá eh, si lo tienes que comprar por la línea oficial, Félix?
3: Sí, si lo tenés que, si lo tenés que comprar, eh, digamos, eh, en el banco de esos 200 dólares que te permiten, y está en 150 y pico, 160, pero si lo vas a comprar en el mercado negro o, o en el blue, que le llamamos acá en Argentina, eh, está en 65. Y lo mismo el euro, un poco menos, eh, pero el euro en, en la calle... ...en los arbolitos que le llamamos acá en Argentina... ...está cotizando 220 pesos, un euro... ...así que un te euro. imaginas que eh, se hace complicada... Eh, un, ...un trabajador ahora puede estar ganando acá en Argentina... ...cientos y pico de dólares con la cotización del mercado oficial... ...porque a eso hay que agregarle un 35% que le agrega el gobierno argentino... ...acá todo tiene más impuestos, por lo tanto encarece todo... Esa es más o menos la cotización.
2: Os digo un dato curioso que, que he cogido viendo, preparando este programa. Desde 1935, como tú decías, que la economía ha ido sufriendo y un nivel de inflación muy alto, el nivel de inflación en tanto por ciento son 398 billones sí. en por ciento, desde 1935. Por eso decía algún economista que estaba leyendo, eh, argentino por supuesto, que claro, que la política era de Alberto Fernández de crear dinero y de imprimir más dinero para subsidiar a la emitir gente. y emitir. Al final, emitir y emitir, estás emitiendo una moneda que cada vez vale menos. o sea esto No, es, no, y eh, generó no, una
1: hiperinflación no, que no. en términos, en la época del gobierno de Raúl Alfonsín, llegó a su hecatombe, eh, en donde se, Argentina tenía... Eh, un 350% de inflación mensual. Sí, efectivamente. Tú ibas a comprar una barra de pan, la comprabas, ¿cuánto es? Supongamos un peso, te dabas vuelta así y volvías al, al mostrador, ¿y ahora cuánto vale? Un peso y medio. O sea, eh, todo aumentaba minuto a minuto, ¿no? Pero bueno, eh, estamos aquí en eh, Meridiano.
0: Meridiano. Análisis de la política internacional de una forma diferente con los protagonistas del lugar. Meridiano Radio Podcast idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: ¿Cuántos eh, planes decías, Félix, que eh, hoy se emiten mensualmente en Argentina, aproximadamente?
3: 20, 20 millones.
1: El país tiene 45, 46 millones de habitantes. Claro, claro, claro. A mí me gustaría, porque este es un programa que sale en las más importantes ciudades españolas, y por supuesto online, y luego a través de nuestro radio podcast, eh, que la gente pensara, imagínate eh, Javier, este, esa cantidad de, de planes de desempleo en España, que tiene casi la misma población que Argentina, 45 millones sí, de habitantes. Parecido. Así que eh, esas comparaciones realmente valen para darse cuenta cómo, cómo funciona eh, eh, realmente el clientelismo de las ideologías, en este caso, en Argentina.
0: <risa>
1: Félix, eh, me gustaría que hablásemos un poquito, eh, ya que hemos de alguna manera... Eh, 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 introducido para ya en los últimos minutos del programa hablar de la coyuntura actual eh, tratar de hacer un paralelismo en Argentina, como bien dices hoy la oposición, llamémosle eh, de centro derecha en general eh, tilda de que los graves problemas de Argentina tienen que ver desde que apareció el peronismo en escena un peronismo del que mucha gente también además eh, piensa que es, eh, digamos la inspiración de un general Perón que en realidad era un militar eh, y en donde su figura inspiradora era Benito Mussolini, por eso es muy difícil de interpretar lo que pasa algunas veces con un poco con la izquierda del peronismo en Argentina cuando su gran prócer y por supuesto gran estadista como lo fue Perón, eh, aquí en España a quien se le eh, digamos aprecia y mucho, tanto a él como a Eva Perón por todo lo que eh, tuvo en cuanto a relación, amistad y solidaridad con el pueblo español... ...en los años difíciles de España, vale decirlo... Eh, eh, ...también, eh, digamos, ha habido otros gobiernos como el Radical... ...que ha sido, digamos, es el segundo partido más importante... ...una comparación de lo que podría ser una democracia cristiana europea... ...típica, de, de, más bien en el centro y hacia la izquierda en algunos casos... Eh, ...esbozado por muchísimos presidentes que, que han sido realmente... Muchos de ellos un fiel testimonio de, de lealtad y fidelidad Pero sin la fuerza de ese cacique y caudillo que necesita Argentina después en los últimos tiempos Macri, etcétera. ¿tú piensas que Argentina como dicen muchas teorías de, 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 de escritores y analistas históricos y de política histórica de Argentina, necesita como primer mandatario a un cacique a un Capán, a un patrón de estancia para que realmente las cosas funcionen, porque es un poco la historia de lo que ha pasado con algunos grandes estadistas que han sido presidentes del país, pero que han sucumbido en su, en su su gestión, digamos, este habitual.
3: Y claro, eh, Gustavo, desde cuando arranca Perón... ...y bien marcabas vos, eh, Perón estuvo de agregado militar... ...tuvo contacto con Mussolini durante... Eh, ...también con... con, con eh, ...es un, eh, un movimiento que nacen, dicen... ...como una posibilidad de eh, que Perón capte a la masa obrera... ...que podría haber estado... ...después de Alfredo Paspalá... ...algunos otros... ...diputados y gente socialistas ...virado hacia la izquierda... ...entonces aparece Perón... ...como un freno... ...un movimiento de centro... ...o Perón siempre hablaba... ...de una tercera posición... ...y, y acá uno... ...lo conocés bien vos... ...pero para la gente le digo... ...había un eslogan un, un que decía... ...ni yanquis, ni marxistas peronistas. Pero el, el peronismo, después de la muerte de Perón, ocurre en el año 74, cuando él estaba a cargo de su tercera presidencia en Argentina, eh, comenzó a virar eh, a conveniencia eh, liberal en la época de Menem virá hacia, hacia el liberalismo, cuando uno de los principales eh, representantes ...del partido de la UCD... ...que era la Unión de Centro ...y bueno, ahí vira hacia la derecha... ...ahora vira hacia la izquierda... ...es eh, como, como yo siempre digo... ...que en, en el Congreso, por ejemplo... ...es una casa política... ...y, y si uno... ...para graficarlo... ...y, y esto tal vez sea... Eh, ...una chanza, una broma... ...uno sube un ascensor... ...aprieta un botón... ...va al tercer piso, supongamos... ...y el ascensor sale disparado... ...hasta el piso 18... ...aunque el edificio solo tenga 15 pisos... ...puede ir un poco para la izquierda... ...un poco para la derecha... ...eso es... Eh, 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 ...un poco lo que es el peronismo, ¿no? Ahora... ...con la presencia de, de Alberto Fernández... ...que es eh, quien fuera durante... Eh, ...mucho tiempo... El, ...el jefe de gabinete del presidente Kirchner... Eh, ...la figura del presidente se desdibuja... ...porque... ...la vicepresidente, que es la que tiene los votos... ...y es la que ha propiciado... ...todos estos cambios que se han dado en Argentina... ...después del de este, resultado... ...de estas elecciones PASO... ...que lo dieron por perdedor al oficialismo... ...habrá que ver... ...si hay tiempo... ...y las medidas que se están implementando... ...sirven para revertir... Eh, ...el resultado... ...de la última... ...de la últimas PASO... Eh, ...es un poco difícil... ...además si uno toma en cuenta... Eh, es, es triste este, este comentario que te voy a hacer, pero eh, al, al momento de la elección de noviembre va a haber, por causas del COVID más de 120.000 muertos multiplicando por cuatro ojo, pero por cuatro multiplicando por cuatro cada una de las familias de las personas fallecidas, hacen medio millón de personas que seguramente no van a votar al oficialismo eh, planes por más ayuda económica no lo van a votar entonces de ahí ya está perdiendo medio millón de votos y el, el peronismo está perdiendo en en total en el país como dos millones respecto de la última elección que fue en el 2019 el presidente Fernández
1: ha habido ha habido Félix una mala gestión del tema de la de la pandemia eh, 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 de la del, del, del actual gobierno de Alberto Fernández
3: yo te, yo te diría, eh, Gustavo, que... Yo no diría eh, que, que fue... Sí, la pandemia, eh, en parte. Pero lo que a nosotros eh, no, nos hizo mucho mal... Fue la cuarentena. Una cuarentena salvaje. Una cuarentena de casi ocho meses o un año. De todo cerrado. Entonces, eso se siente. La economía se resintió. Y la gente también, por supuesto. Eh, eh, el, el tema estuvo ahí. El presidente en su momento dijo yo prefiero tener un 10% más de pobres y no 100.000 muertos queriendo decir que le estaba dando eh, más importancia a, a la cuestión de, de sanitaria que a la cuestión económica, pero lo triste de todo esto es que aparte hay los, el 10% tal vez un poco más de pobres, estamos llegando casi al 50% en el país pero también hay 120.000 muertos, o sea que no funcionó no uh -huh. funcionó
2: Feliz Gustavo. Os quiero adornar un poco vuestra disertación acerca de Argentina, vosotros que conocéis mejor el detalle, a ver si sois capaces de explicarme algo. Si yo miro el PIB, que supongo que, bueno, es un dato que a mí me gusta mirar, evidentemente como a todos, a veces nos da visiones erróneas, pero esto es muy significativo porque si miráis la curva del PIB que tengo delante de mí ahora mismo en el 2002, ¿eh? estamos hablando de 2002 para que lo situéis en el tema político, en el 2002 eh, el PIB en Argentina era de 97 millardos, miles de millones, ¿vale? Estamos hablando no de dólares. 97. Ha ido creciendo, ha ido creciendo y además con el crecimiento quizá más importante en los últimos años... ¿eh? ...con algunos altibajos, pero se ha mantenido creciendo hasta el 2016, ¿vale? En el 2010, perdona, 2017... En el 2017 ya hemos llegado a 643,6 miles de millones, 643, os dije antes noventa y tantos, creo recordar, ¿vale? Desde el 2017, los últimos datos que tengo del 2019 y supongo que con la pandemia ha ido peor todavía, ha caído 445, ahora deben andar por los 300 y pico, creo que tengo por ahí en datos. O sea, en la caída desde el 2017, ¿cómo se explica? Eh, porque yo creo que había que analizarlo, es significativo. ¿Qué está pasando? Porque si sigue esa tendencia, y como tú estabas diciendo, Diciendo, Félix, eh, las elecciones al final no dan los resultados apetecidos y además la oferta monetaria aumenta exponencialmente, que es lo que parece que va a ocurrir para intentar ganar las elecciones, el país va a caer en picado.
0: Meridiano, Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: Bueno, eh, esta cortina fue muy utilizada en Argentina por un eh, eh, maestro periodista que inspiró en muchísimos de en los que hoy somos periodistas, un poquito más jovencitos que él. El, ya, por supuesto, falleció hace algunos años Bernardo Neustadt. Eh, lo que significó, el, digamos el renacimiento de los programas políticos por televisión uh -huh. era verdaderamente tenía unos datos de Shared brutales eh, en cuanto a audiencia eh, y bueno usaba esta esta cortina con música de Astor Piazzolla eh, uh -huh. un, un este realmente autor, compositor muy querido en, en Europa eh, también obviamente falleció hace algunos años, pero lo que tú decías con respecto al tema del PIB eh, y por qué esas recuperaciones y por qué esas caídas, primero porque en realidad hay que ver cuál es la fuente de medición de esos datos. En Argentina, en los últimos años, incluso antes del gobierno de Mauricio Macri y durante el gobierno de Mauricio Macri y posterior, eh, siempre ha habido un serio problema con respecto a los datos. Los datos han sido siempre tergiversados, siempre manipulados para, indudablemente, digamos, eh, uso y consumo eh, de, de, de la gente. Así que ese es un, un, un primer tema en donde hay que, que buscar. No son ¿no? fiables. Sí, 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 sí totalmente. No son fiables para ¿Cómo? nada. Eh, Utilizados siempre a favor. ¿Cuándo eh, salió Macri del poder? ¿Qué? Macri... Alberto Fernández ha cumplido un año casi de, de, de mandato. Eh, y nada, año y pico ya lleva, pero digamos no... No es solamente el, el, la salida de Macri eh, en, en el año 2019, eh, sino que eh, es, es el ciclo permanente de lo que fue. Fíjate que tú estás hablando sobre el 2017, que es mediados. Hasta o sea, el 2017
2: eh, y crecimiento. Desde es el, el claro, es el
1: meridiano del, eh, del gobierno de Macri. Eh, una de las características del gobierno de Mauricio Macri indudablemente ha sido el, el, el endeudamiento. O sea, él eh, realmente tomó muchísimo crédito internacional eh, de organismos, este, por supuesto también de, de fondos de capital riesgo, etcétera, etcétera. Generó una política financiera en donde eh, indudablemente endeudaba al país y en lugar de que ese dinero fuera directamente traccionado al aparato productivo, ...en un país que tiene tantas posibilidades de producir eh, realmente riqueza... Eh, solamente tenía alguna pequeña política de lo que eran este, algunos temas vinculados al, al, al agro o a los hidrocarburos etcétera eso hizo una campaña importante con el tema de las energías renovables pero siempre endeudando endeudando y no generando un retorno eh, que es parte de lo que hoy coyunturalmente eh, esta gente está padeciendo con respecto al Fondo Monetario Internacional así que realmente no, no, no sé cómo poder explicarte que es muy difícil de poder hacer un análisis de esas características y de alguna manera eh, poder pensar de que esto que estás diciendo eh, lo podamos hacer sobre una base de datos, fiables. Eh, en este caso no fiables. Esto es otro de los temas importantes, eh, el desastre de lo que significan eh, ...por ejemplo las infraestructuras hoy en Argentina... ...con ferrocarriles, eh, vetustos y antiguos... ...con una eh, capacidad en lo que significan las telecomunicaciones... ...que generan este tipo de problemas... ...que de repente tú estás hablando y pum, se cae... ...y ya no hay, este, a pesar de la fibra óptica... ...mayores este, posibilidades de poder seguir hablando... ...y fundamentalmente porque las empresas... Eh, por lo que decías tú en una de tus intervenciones Javier y lo decía Félix eh, no tienen una seguridad jurídica para poder realmente eh, invertir no hay seguridad jurídica el gobierno te cambia de alguna manera este, las condiciones este, no de mercado sino jurídicas y por supuesto en un marco de hiperinflación esto es casi imposible cuando ha pasado lo que ha pasado si ahora el gobierno justamente en pos de las elecciones que vienen que son eh, algo de lo que contaba Félix eh, a nivel legislativo eh, para, digamos, recomponerlas, ambas cámaras, diputados y senadores. Si el gobierno no logra en este momento eh, enderezar la cosa y piensa que emitiendo moneda va a llenar e inundar la calle de dinero, eso puede generar el peligro de una hiperinflación en Argentina, que indudablemente puede ser, bueno, ya catastrófica para lo mal que está la economía en la actualidad.
2: No, el panorama desde luego yo no lo veo de nada claro. ¿eh?
1: Nadie, nadie lo ve y nadie lo puede, de alguna manera... Eh, llamémosle así, este, dar una, una opinión favorable. Además, en un marco, Javier, donde la gente está eh, muy deprimida, eh, aquellos que han trabajado, que tienen sus negocios, que han perdido negocios, pero, pero, pero de una manera brutal, eh, están absolutamente deprimidos. Eh, eh, tú hablas, por supuesto, imagínate la cantidad de amigos que uno tiene allá, con empresarios eh, de todos los rubros, y están realmente deprimidos, están cansados. Félix dijo algunos números, eh, yo voy a sumar algunos más. Yo estuve 183 días varados en Buenos Aires durante la cuarentena, 183 uh -huh. días con unas medidas realmente eh, muy estrictas Como los 60 días que se vivieron en España Digo uh -huh. para que la gente lo compare ¿no? Eh, y el resto de la gente Estuvo entre 218 días Y 250 días eh, Alternados en, ya en los últimos tiempos eh, Todo eso hace Imagínate, no solamente en el ánimo de la gente Genera sino, cansancio y agotamiento No, cansancio y agotamiento El tema de las clases O sea, es fundamental No poder realmente enviar a los niños al colegio Todo es online Por supuesto, te podrás imaginar Que con el 50% casi de pobreza No todos los niños tenían eh, Las herramientas telemáticas necesarias y suficientes Para poder asistir a clase. Entonces eso genera todo un atraso en algo tan importante como significa la educación mayor todavía. O sea, es como ir, eh, es, es como lapidario, es una lápida arriba de la otra en, en, en lo que significa, no digo el crecimiento de un país porque para que Argentina en algún momento crezca realmente eh, va, va a ser muy difícil, pero toda esa sucesión de cosas hace que realmente sea muy complicada la situación de Argentina en estos momentos. hemos retomado la comunicación con nuestro amigo Félix Álvarez Estaba, Estabas hablando acerca, yo hice una pequeña aproximación de lo que tú decías, eh, Félix, sí. de que de, la posibilidad de que el gobierno se tiente a inundar la calle de dinero emitiendo, eh, por supuesto, en vistas de las elecciones y pensando que eso va a alegrar un poquito a la gente y las va a arrimar a votar en favor del oficialismo, eh, puede generar un peligro de hiperinflación que terminaría, de, digamos, de, de dar el golpe de gracia a lo que significa la economía argentina en estos momentos, muy complicado. Nada. ¿es así?
3: Sí, el, el, si sí, sí. nos remontamos a la, a la época de Alfonsín, por ejemplo, eh, eh, con la vuelta a la democracia, termina anticipadamente su, su gestión de gobierno por el tema de la hiperinflación, que, que sigue después con la, cuestión, con la gestión de Menem, en la primera etapa, hasta que Menem toma contacto con Domingo Felipe Cavallo, un eh, economista liberal, y que encuentra esa, esa panacea que fue el uno a uno para nosotros los argentinos un peso, un dólar imagínate que ahora está 185 pesos un, un, 185 pesos está un dólar y en ese momento era el uno a uno famosísimo uno a uno pero después siempre siempre eh, la, la hiperinflación los economistas hablan de la esta inflación Hablaba mucho Caballo de eso también Entonces, en Argentina el, el, el peso no tiene valor No tenemos moneda Ese es el tema
1: eh, en, en una moneda, Félix Además que, bueno Los distintos gobiernos Depende su carácter y su ideología Se han tentado en o cambiar el prócer De los billetes, ¿sabes? De cada claro. uno eh, o, transformarlo, o cambiarlos por animalitos eh, Etcétera, etcétera eh, recuerdo que, bueno, en mi tarea periodística en algún tiempo ahí, yo planteaba y decía que por qué no se dolarizaba la economía directamente y eh, Estados Unidos, que es el único país del mundo que obviamente no tiene inflación porque es la que emite el dólar, eh, eh, de algún modo, bueno, bueno, el escándalo era total si el, el, el billete eh, es la soberanía del país le digo, pero que si el billete no vale nada es que tampoco vale nada la soberanía del país eh, con una moneda tan vapuleada y tan mal utilizada y tan eh, digamos, no, no, no quiero decir una, una palabrota pero la gente se estará imaginando qué es lo que pretendo decir, para que realmente se siga eh, se sigan persiguiendo en la Argentina esos mitos de la, de, de, del tema soberano de un billete que tiene a lo mejor un águila eh, o un carpincho eh, en, 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 su, en su portada y contraportada, no o sea, ni siquiera un monumento nacional o, o algo y por supuesto, bueno, los próceres que han desaparecido bueno, salvo los billetes eh, de 100 pesos con la imagen de Vaperón y algunos otros nuevos que me imagino que estarán diseñando eh, ¿cuál es tu opinión con respecto a ese a, a, ese, a ese, ese tema permanente de la identidad nacional que solamente les ha servido a algunos sectores ideológicos para, para, para llevar el rebaño de un lado para otro, nada más que para eso
3: claro, claro la identidad nacional, pero identidad nacional yo entiendo que, que sería otra cosa eh, para que te des una idea Gustavo, y, y ahora se está pensando, y Cristina no quiere eh eh, emita el billete de cinco mil pesos, por qué?
1: Cinco mil pesos, es impensable. Sí, Cin
3: cinco mil pesos. Hemos ahora como máximo el de mil, no sería dos mil, sino cinco mil. Esto habla de que nuestra moneda no no tiene ningún valor y Ay. no es que uno sea pesimista y que y que no le interese a Argentina. Claro que me interesa Argentina, claro que le interesa Argentina, pero. ¿A dónde, ¿A dónde vamos a parar?
1: Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué apuestas hay con respecto, o apostillas, con respecto a lo que significa? ¿Qué imagen va a llevar el billete que está proponiendo eh, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de los cinco mil pesos? Ah, ¿Ya hay algún dibujito, algún prócer, algún animalito? ¿Qué hay? No,
3: no, no, no todavía nada. Eh, lo está frenando, Cristina.
1: Ah, lo está frenando. No, Yo te interpreté, sí, pero, te escuché mal porque no, la comunicación no, 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 está no, mala. No,
3: no. no. Ella esa lo está frenando. Ella lo está frenando.
1: Bueno, y, y, tanto, y, ¿y quién, ahora, ¿quién propone eso? ¿Y quién
3: propone eso? ¿Un billete de cinco mil pesos? Bueno, algún sector del gobierno lo estaba poniendo, pero eh, acá hay, claro, tal vez desde afuera eh, no, no se puede entender lo que ocurre acá, ¿no? Pero eh, Cristina es la Cristina Fernández, la expresidenta, es la que controla, la que maneja todo. En este nuevo gabinete en este nuevo gabinete que ha comenzado a operar eh, en esta semana eh, Cristina ha dejado a sus eh, más cercanos que habían presentado renuncias son afines a ella por lo tanto el presidente cada vez se desdibuja más cada vez pierde poder y mm, no tiene no tiene la espalda política suficiente como para ver aguantado el embate que se produce después de la elección porque en la elección, esta de paso, tanto el candidato de la capital federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital de Argentina, más eh, la candidata de la provincia de Buenos Aires, para que tengan idea los, los amigos españoles, tiene eh, la, la provincia de Buenos Aires eh, tiene un territorio como el de España completo.
1: Sí, sí, es, es sí. grande como España.
3: Y además tiene el 38 o 39% ...del padrón electoral nacional... ...al no haber... ...trabajo en el interior... En ...la mayoría de la gente emigraba... ...hacia Capital Federal... ...o hacia el conurbano... ...que le llamamos en Argentina... ...que son la Capital Federal... ...pero que ya forma parte de la provincia de Buenos Aires... ...entonces... ...si eh, durante la gestión del presidente Benem... ...se formó... Eh, ...algo que le llamaban la reparación del... ...un ente de reparación del conurbano bonaerense con un dinero que entraba en ese momento, uno a uno de Argentina, dos millones de pesos dólares por día para mejorar la condición de vida de quienes habitan en, en la provincia de Buenos Aires, o en la cercanía de la capital. Y sigue la gente viviendo igual, mal, aparte del problema de la falta de seguridad, pero hay sectores que no tienen agua potable. Hay sectores que no tienen agua potable en un país como Argentina, donde se supone que si vos caminas por por, por el capital federal... ...pareciera que estás en España o, o en un país europeo con, la, con las edificaciones que hay... ...pero la provincia de Buenos Aires no tiene agua potable, hay sectores que no hay agua potable, no hay cloacas.
2: Félix, una, una pregunta que mmm, sí. desde mi ignorancia sobre el día a día en Argentina... La, sí. ¿cómo evalúas la alternativa al partido oficialista eh, teniendo en cuenta que, bueno, si sale el mismo partido yo creo que la situación va a empeorar eh, ¿cuáles son las alternativas?
3: acá eh, el, el partido oficialista es una, una coalición sí. de, de, de la cual Cristina eh, Fernández eh, digamos que la más fuerte uh -huh. el peronismo el, el peronismo ha quedado relegado eh, en, la, en la última elección Ninguno de, los, de las características eh, del peronismo, en lo que respecta a los actos importantes, a la gigantografía de Perón o de Eva Perón, han quedado de lado. Y, y Cristina dicen que se encamina hacia Venezuela, otros dicen que, que no, que en Argentina eso no se va a poder dar. Lo mismo decían los venezolanos cuando le decían que Venezuela iba a ser Cuba en este caso al tratarse de elecciones legislativas la, la importancia eh, radica en el Parlamento uh -huh. eh, si, si los datos si los datos que se han dado en la elección esta paso se uh -huh. repitieran en las elecciones del 14 de noviembre ¿Sí? el oficialismo perdería en una cámara en la cámara de senadores perdería seis eh, señores senadores con lo cual quedaría en una minoría, sería la primera minoría la Cámara de Senadores en Argentina tiene 72 integrantes y vos con 37 tenés el quórum propio y podés arrancar la sesión uh -huh. Cámara de Diputados se renueva la mitad de la Cámara de Diputados que son 257 señores y señoras diputadas se renuevan 127 Hay que, ahí estarían las fuerzas un poco más parejas. si Cristina logra mantener eh, eh, eso, eh, la, la mayoría en, en Senado, eh, la cosa eh, va a ser mucho más fácil para el oficialismo. del año 1983, nunca el peronismo eh, perdió la hegemonía de la Cámara de Senadores, nunca. Y por eh, ahí estaba en la Comisión de Acuerdos, la Comisión de Acuerdos es la que nombra a todos los jueces, a todos los jueces. Y ahora... Eh, se tiene que nombrar al Procurador General de la Nación, que viene a ser el control o el que maneja a todos los fiscales en el país. Y ese proyecto, la modificación de la ley del Ministerio Público, por ahí te estoy hablando demasiado técnicamente, pero eh, la, la, el proyecto ese que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores está en la Cámara de Diputados y um, ahora se, se intentaría aprobarlo ...antes de que cambie, antes de que se renueve la cámara. la cámara... ...los nuevos diputados y senadores... ...recién van a asumir el 10 de diciembre... ...si se logra eso... ...modificar la ley del Ministerio Público... ...se cambia la forma... ...de eh, nombrar al Procurador General de la Nación... ...actualmente se necesitan los dos tercios... ...del Senado... Uh -huh. ...los dos, dos tercios de senadores presentes... ...si se cambia... ...por esta modificación solamente necesitarías una mayoría agravada, o sea que con 39 vos podrías estar eh, nombrando al procurador que sería afín a Cristina y no el que propone el presidente Fernández
1: Félix, te vamos a preguntar, para que vayas pensando en el último sí. bloque de nuestro programa de hoy acerca de, eh, en, un, en un sino pregunta y respuesta rápida porque es poco el tiempo, cinco minutos, seis, eh, acerca de lo que significan algunas organizaciones, instituciones, las Fuerzas Armadas, el Parlamento, el Gobierno, la oposición y algunos personajes. ¿Te parece? Cómo no, cómo bueno. no, cómo no. Ya venimos.
0: Meridiano. Política internacional analizada por profesionales interdisciplinarios y sus protagonistas. Los jueves a las 19 horas. Dirige Gustavo Rashid. Meridiano Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: Hacía falta un poco de perfume de mujer Y este tango por una cabeza Este Que Al Pacino baila eh, ¿Es verdad. Eh, Al Pacino película. baila este, Ciego eh, con esa mujer Que él se imagina eh, una, una, Un pasaje fantástico De lo que significa El, el tango eh, en, en, en este caso en el cine Y por supuesto en el alma de la gente Y en el recuerdo De todos aquellos que han visto esta película ¿Estás ahí, Félix?
3: Sí, era, era un coronel del ejército norteamericano, al patrino. Sí, sí,
1: sí. Una obra de arte la película, Perfume de Mujer, ¿eh? Ya ves que los operadores y los técnicos que tenemos aquí en la radio en España son lo más... Bueno, Félix, eh, la primera pregunta, eh, eh, quizás un poco más generalista para reducir el espacio, porque tenemos seis minutos, siete. Sí. Eh, ¿Quién manda en Argentina hoy? Cristina. Bien. Eh, 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 ¿Quién, eh, quién eh, digamos, lleva la hegemonía económica del sector, del punto de vista del sector productivo? ¿El campo, la huya? El campo. El campo, el campo es una fuerza, digamos, de oposición en contra de muchas de las pretensiones del gobierno que lo tiene como bastante acorralado y con unos con unos impuestos eh, y derechos a las exportaciones que, que le quitan eh, muchísimo oxígeno, por ejemplo, la producción de granos y de commodities.
3: Sí, por supuesto, y además la, la, el cepo a la ...a los exportadores de carne, por ejemplo.
1: Eh, sí, efectivamente, hoy por hoy. Eh, ¿Qué pasó con el tema del cepo a la carne? Eh, ¿Aumentó o bajó el precio eh, para el consumo interno?
3: Para el consumo interno, aumentó.
1: Es increíble, hay más stock de carne no porque bajó, no, no bajó, se va aumentó, aumentó. y no bajó. Esa es una actitud cruel y vil por parte del sector productivo de la carne... La
3: gente de, del sector de, de, de carnes y el sector agropecuario eh, tienen una, una, una cuestión eh, con Cristina, es eh, con, Cristina, eh, con uh -huh. Cristina, y eso viene desde la 125.
1: ¿Vos, vos pensás que la, la, eh, la guerra y de las ideologías ¿en algún momento va a fenecer, va a amainar para que realmente se dé cuenta, digamos, la política argentina y sus dirigentes que lo que hace falta es trabajar juntos para rescatar un país que está realmente tan tan mal?
3: Conociendo a Cristina y a los que integran... Eh de sus cercanías y a la gente de la cámpora, no creo que eso se dé, Gustavo.
1: Eh, y a la oposición hoy, ¿quién es el líder de la oposición sí. en términos no solamente de las legislativas, por supuesto, sino de proyección eh, al tema presidenciable?
3: Bueno, hay varios, hay varios, Patricia Bullrich asoma desde de un sector del de, 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 de PRO, pero también está eh, el senador gusto que también es, es un, sería un buen candidato y eh, Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también el, el diputado eh, Cornejo de Mendoza, que, que responde al radicalismo. Esas serían la, la, las figuras uh, para, para, responder, para um, representar a la oposición. Uh -huh. no. Ahora se habla acá del oficialismo, y, y con esto cierro, que el, la, el nombramiento de Juan Luis Mansur que fuera gobernador de Tucumán y es el actual jefe de gabinete, sería el potencial candidato del peronismo para el 2023.
1: ¿Y Macri? ¿Qué pasó con Mauricio Macri?
3: Y Macri está ahí, pero no, no creo que, que le dé a Macri. ¿eh?
1: Desapareció un poquito de la escena.
3: Sí, desapareció un poco, un poco lo escondieron también en la campaña por el hecho de que eh, iban a tirar el, el tema de, del, del préstamo del Fondo Monetario Económica. Así que sí, apareció en la última etapa, en dos o tres actos.
1: Si tuvieras que hacer un análisis eh, cruel y crudo eh, de, de, desde el punto de vista periodístico y con tu trayectoria, Félix, y bueno, que tantas veces hemos hablado y estado juntos, eh, ¿qué dirías con respecto a Argentina y su futuro, eh, siendo eh, eh, cruelmente objetivo?
3: Yo yo no, lo, no, no, le veo, no, no le veo un buen futuro, Gustavo no le veo un buen futuro, si siguen así las cosas y estas peleas de los dirigentes además, la, no todos los dirigentes pero la gran mayoría solo les interesa a ellos, sus cosas eh, yo veo las peleas en el Parlamento y, 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 y hago contacto con, con los ministros y todo y no, no, no piensan, no piensan en el futuro además, sí, sí ahora está eh, Cristina o, o Fernández, cuando cambie se cambia el, el, el proyecto y, y se deshace todo lo que se hizo para empezar otra cosa nueva y así no no, no puede funcionar
1: las fuerzas armadas bastante obviamente deterioradas en los últimos 20 años eh, eh, ¿qué dicen hoy en la República Argentina? ¿tienen alguna participación? o como dicen algunos ¿hay peligro de golpe de Estado? no,
3: no, no, no Gustavo no tienen para graficar y muy cortito no tienen poder de fuego 20 minutos no más que eso uh -huh.
1: Bueno, claramente. Félix, eh, no es el primer programa que vamos a hacer de Argentina, por supuesto, menos eh, de saber que estás en nuestro staff de colaboradores de Meridiano. Eh, así que te agradecemos inmensamente. Eh, no sé, eh, comete una pizza por ahí, comete un ah. asado, o ahora que es la hora de almorzar, o un choripán, y nosotros lo vamos a compartir contigo.
3: Bueno, bueno, yo les agradezco y vamos a mejorarlo eh, desde el punto de vista técnico, ¿no? por ahí el, el lugar donde yo estoy ubicado, ¿no? que no es buena la, la conexión. Bueno. Para la próxima la mejoraremos.
1: Lo bueno es mejorar. Gracias, Félix. Y aquí Javier también te saluda.
3: Un abrazo, bueno, Félix. Un abrazo, Javier. Muchas gracias, encantado.
1: Aquí estuvimos. Bueno, Javier, eh, la respuesta, como siempre, es la de. ¿Cómo puede ser que un país como Argentina, puestos suspensivos, eh, hemos dado algunas claves? Eh, no será el primer programa, haremos otros. Y bueno, poco, poco margen de análisis, ¿verdad?
2: Sí. No A mí sobre todo lo que no me queda claro es cuál es la alternativa. No me gusta lo que hay, pero por lo que se pregunta a vosotros, la alternativa puede ser peor.
1: Quizá por eso <risa> Félix nos dijo que no, no, ve, no ve una solución al respecto. Sí. Gracias por escucharnos y acompañarnos la semana que viene más Meridiano. <risa>
0: Meridiano. Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.